0: « Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. » C'est cette parole du Seigneur qui a été adressée au peuple d'Israël et reprise aussi dans le livre des Hébreux, qui, est, qui a été la source aussi d'inspiration pour mon message aujourd'hui. Et en lisant ce texte biblique, j'ai découvert des choses très précieuses par rapport à notre relation avec Dieu, dans les temps où notre cœur est aussi... Plutôt mis à rude épreuve émotionnellement par rapport à tous ces événements, hein, qu'on euh, on le sentait. Euh, Daniel nous a parlé, ce tremblement de terre en, en Turquie, en, en Syrie. Avec chaque minute, on voit encore défiler le nombre de morts qui augmente. C'est assez dramatique et c'est assez impactant finalement. C'est pas juste on entend, mais ça nous nourrit, j'ai envie de dire, durant, durant ces minutes qui sont là, ces heures. Euh, et c'est pour ça aussi qu'on va, tout à l'heure, on l'a déjà parlé, faire aussi une offrande en particulier pour l'aide d'urgence dans ces pays. On en reviendra encore tout à l'heure. Alors, lisons ensemble ce texte qui se trouve dans Hébreu, le chapitre 3, les versets 1 à 19. « Ainsi donc, frères et sœurs saints, vous qui avez part à l'appel céleste, portez vos pensées. » sur l'apôtre et le grand prêtre de la foi que nous professons, Jésus-Christ. Il est resté fidèle à celui qui l'a établi, tout comme Moïse l'a été dans toute sa maison. En effet, il a été jugé digne d'une gloire supérieure à celle de Moïse, dans la mesure où celui qui a construit une maison reçoit plus d'honneur que la maison elle-même. Toute maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour témoigner de ce qui allait être dit, mais Christ l'est comme fils à la tête de sa maison. Or, sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous tirons notre fierté. C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte, comme le jour de la tentation dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué, ils m'ont mis à l'épreuve et ils m'ont vu agir pendant quarante ans. C'est pourquoi j'ai été irrité contre cette génération et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voix. Aussi, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'est un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire « aujourd'hui », afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. En effet, nous sommes devenus les compagnons de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première, aussi longtemps qu'il est dit « aujourd'hui », si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte. Qui s'est en effet révolté après avoir entendu N'est-ce pas tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse Contre qui Dieu a-t-il été irrité pendant quarante ans N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché et dont les cadavres sont tombés dans le désert Et à qui a-t-il juré qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi Ainsi. Nous voyons qu'ils n'ont pas pu y entrer à cause de leur incrédulité. Nous sommes ici dans le livre des Hébreux, un livre très dense, très riche. Et il a la particularité, ce livre, d'avoir euh, d'une part un auteur inconnu. Euh, on ne sait pas qui a écrit ce livre. Il y a des spéculations. Certains disent c'est Paul, d'autres disent c'est Luc, peut-être Barnabas, le compagnon de Paul. Mais il y en a encore d'autres qu'on sont, qui sont, qu suppose qui pourraient être les auteurs. Et puis en plus, cette lettre ne s'adresse pas, comme la plupart des lettres de Paul, à une église en particulier, hein, comme celle de Corinthe, celle de Thessalonique, mais aux Hébreux, donc au peuple, aux Hébreux, qui sont décrits, hein, au, on le voit d'entrée au chapitre 1 verset 1, comme des juifs convertis, donc convertis sous-entendus à Christ. Et ce livre est une forme un peu d'apologétique de la foi en Christ, qui est mis en comparaison avec, et surtout mis supérieur à ce qui se trouve dans le judaïsme, quant à la personne du Christ, à son œuvre et à la foi en lui. Et selon Alfred Kuhn, ces croyants destinés de ce texte, je cite, ne semblaient pas avoir vraiment rompu avec le judaïsme la loi, la prêtrise d'Aaron et les cérémonies du, juif, du culte juif, où ils y étaient entrés, où ils y étaient tentés d'y revenir après avoir rompu. Et il refusait d'entrer dans la perspective d'une portée universelle de la foi chrétienne. Le lieu où est-ce que cette, euh, se trouvaient ces Hébreux La plupart des exégètes modernes pensent que les Hébreux étaient à Rome. Donc certains euh, pensent à Jérusalem, mais c'est assez probable que c'étaient des Juifs convertis qui se trouvaient à Rome. Et finalement, dans ce contexte un peu historique du livre, on on considère souvent ce, ce texte des Hébreux davantage comme une, une exhortation, un encouragement qu'une épître, étant donné que c'est rédigé de façon assez impersonnelle, ce n'est pas destiné à, des, à, à, oui, à, à une église dans un lieu particulier. Et puis aussi sa structure construite pour amener toute personne à comprendre aussi les différences entre l'ancienne, la nouvelle alliance, avec un appel à marcher par la foi en Christ. Qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a après Chapitre 1er, on parle de Christ supérieur aux anges. Chapitre 3 euh, jusqu'au chapitre 4, verset 13, il est comparé à Moïse et Josué, dans le sens aussi qu'il leur est supérieur à, à Moïse et à Josué. Et puis le chapitre 4 jusqu'au verset 13, j'ai renoncé à le lire, mais en fait c'est une suite du chapitre 13, euh, mais il poursuit cette réflexion au sujet du repos. En partant du repos, qui est... Qui est du repos que s'est accordé Dieu le septième jour après avoir créé durant les six jours, il s'est reposé jusqu'à cette promesse que celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité. Comme Dieu s'est reposé de la sienne en passant par une répétition de cet appel, on le, on le retrouve dans le chapitre 4. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et aussi ce rappel historique de Josué qui n'a pas fait entrer le peuple d'Israël dans le repos voulu par Dieu. Et puis dès le verset 14 du chapitre 4 et jusqu'au chapitre 10, euh, l'auteur démontre la supériorité de Christ en tant que grand prêtre, par rapport au grand prêtre lévitique, par rapport à ce personnage un peu particulier, hein, Melchisedec, euh, la supériorité de Melchisedex sur les Lévites, les imperfections de l'ancienne alliance et puis les changements qu'il y a eu avec la nouvelle alliance. Et finalement, et c'est peut-être à partir du... Euh, qu'on connaît peut-être le plus. C'est la dernière partie à partir du chapitre 10, verset 23. Et jusqu'à la fin, il nous faisait parler de la foi avec des exemples. On parle des fois des héros de la foi, de Abel, l'un des premiers, en passant par Sarah, euh, la prostituée Rahab, jusqu'à David et les prophètes. Il y en a encore plusieurs autres. Hein, J'en cite juste quelques-uns qui nous inspirent aujourd'hui à persévérer dans la foi qui est défini comme la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si vous voulez, en une phrase, définir la foi, il y en a une ici, dans Hébreu 11, verset 1. Et pour nous, aujourd'hui, ce texte qu'on vient de lire au chapitre 3, il commence par « ainsi donc ». Alors, quand il y a comme ça un « ainsi donc », je ne sais pas comment vous êtes, mais « ainsi donc », il y a quelque chose d'avant qui nous fait venir à ainsi donc », c'est un peu comme la conséquence... Qu'est-ce qu'il y avait avant Et je me suis permis d'aussi le lire encore, la parole de Dieu euh, qui est avant, sans faire de commentaires particuliers, parce que ce ne sera pas le sens de mon message, mais lire les, les derniers versets du chapitre 2, où on lit ensuite « Ainsi donc euh, » au chapitre 3. « Puisque ses enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagé de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. En effet, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais bien à la descendance d'Abraham. Par conséquent, il devait, il devait devenir semblable en tout à ses frères, afin d'être un grand prêtre rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Dans ce chapitre 3, dans les six premiers versets, on comprend d'une part que Jésus est l'apôtre, avec un grand A, celui qui a été envoyé pour établir son royaume. On parle aujourd'hui parfois des apôtres dans notre église, mais ici je vois l'apôtre. Avant d'avoir des apôtres sur terre, Jésus est l'apôtre. Et le grand prêtre, hein, celui qui donne accès à Dieu de notre foi et que c'est lui que nous sur lui que nous devons porter nos pensées. J'aime bien cette idée de porter nos pensées. C'est souvent au niveau des pensées que se joue, j'ai envie de dire, notre vie. Hein. Je ne sais pas si c'est vous, mais ça part dans nos pensées. Et il nous est dit de porter nos pensées sur Jésus, l'apôtre, celui qui a établi son royaume, le grand prêtre, celui qui donne accès à Dieu. Et d'autre part, dans ces six premiers versets, on apprend que Jésus est à la tête de la maison et non seulement le serviteur de la maison d'Israël comme l'était Moïse et que cette maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous tirons notre fierté. » Et c'est là que nous arrivons versets verset 7 et 8. « C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » La suite, hein, jusqu'au verset 11, rappelle l'histoire du peuple d'Israël et sa relation, j'ai qualifié, c'est peut-être un peu sévère, mais chaotique avec Dieu. Euh, durant les 40 ans dans le désert, on dit qu'ils ont tourné en rond et puis qu'ils auraient pu faire le, le voyage qu'ils ont fait qui a pris 40 ans aurait pu être fait en, en quelques jours, je crois, hein, donc il y avait quelque chose de tourné en rond, et puis ils étaient quand même, euh, ouais, c'était pas évident, c'est tout ce qu'ils vivaient là. Et cette expérience du peuple d'Israël euh, dans cette relation avec Dieu nous interpelle encore aujourd'hui, comme elle interpellait aussi les destinateurs de la lettre aux Hébreux. Malgré leur révolte, leur tentation tenter Dieu, hein, qu'ils ont lancé à Dieu, peut-être qu'ils ont lancé des défis à Dieu, les, leurs provocations, comme il a dit dans ce passage. Dieu a agi en faveur d'Israël pendant les 40 ans dans le désert. Et cette action, sa fidélité, sa bonté n'a pas empêché Israël de s'obstiner à ne pas le suivre en respectant ses commandements, à tel point que Dieu a été irrité contre cette génération. Avec cette précision, verset 10, qu'ils ont toujours un cœur qui s'égare qu'ils n'ont pas connu ses voies. Les, les, les conséquences, on les connaît hein, finalement, cette génération est morte dans le désert avant d'avoir pu entrer dans le pays promis, le pays où les attendait le repos de Dieu. On peut s'identifier avec cette attitude du peuple d'Israël avant de connaître Dieu hein, dans toute sa grandeur. Nous, nous étions aussi rebelles à sa voix. Nous avons peut-être essayé de le tenter avant qu'il nous manifeste, alors qu'il nous manifestait déjà son amour. Mais encore aujourd'hui, je pense, dans notre marche avec lui, nous pouvons parfois manifester notre colère, notre rébellion, nos pourquoi. Pourquoi fais-tu ça, Seigneur Ou pourquoi ne fais-tu rien dans cette situation Ce n'est pas juste. Pourquoi il m'arrive cette tuile Ma vie est un désert, je ne vois plus Dieu. Pourquoi Peut-être que vous avez des pourquoi aussi ce matin, un peu cette, cette rébellion au fond de, au fond de nous, euh, qu'on peut euh, et qu'on est invité à exprimer aussi à Dieu ne pas la garder au fond de nous. Donc gardons-nous de juger le peuple d'Israël trop vite, et, car leur histoire finalement c'est d'une part notre histoire, par Jésus on est aussi descendant du peuple d'Israël, et d'autre part que leur comportement ressemble parfois aussi à nos comportements. Malgré ce passé, rappelez ici, il y a un appel, et cet appel il est là, je le mets aussi bien en évidence, une parole qui nous est adressée de façon répétitive, Aujourd'hui, de ne pas endurcir notre cœur lorsque nous entendons la voix de Dieu. J'ai bien cet appel, c'est aujourd'hui, c'est dans le présent. Pour maintenant, pour ici, à chaque moment de notre journée, on est invité à ne pas endurcir notre cœur lorsque nous entendons la voix de Dieu. Je vois ça, une invitation à ne pas rester dans le passé. On ouais, ne peut plus changer le passé, il est, il est derrière nous. Il nous laisse parfois des regrets, des remords, hein, si on avait, si, des si hein, qui sont là. Mais aussi ne pas être que dans le futur. Hein. Et parfois on a cette tendance, peut-être un peu nous les chrétiens qui attendons le retour du Seigneur. Ah, le Seigneur va revenir, j'attends, j'attends, j'attends. Ouais. Et puis aujourd'hui, et aujourd'hui qu'est-ce qui se passe Donc on a parfois des attentes aussi, démesurées ou des attentes, on est bloqué dans le futur alors qu'il ne nous appartient pas encore et qu'il est finalement entre les mains de Dieu, ce futur. C'est ce qu'on est appelé à faire. Le futur, on ne le maîtrise pas. On peut, la, on peut prendre des décisions, bien sûr, on avance et on a des projets, on a des, des buts dans la vie et c'est bien d'en avoir. Mais au bout du compte, il ne nous appartient pas pleinement, ce futur. Et, et souvent, il se passe encore des choses qu'on n'avait pas prévues et qu'on ne peut pas maîtriser. J'ai envie de faire ici un petit encart sur le cœur biologique. Où on parle d'un cœur qui doit être, euh, qui doit être souple. Hein, C'est aussi le titre de mon message, un cœur souple et en bonne santé. C'est pour ça que j'ai aussi affiché ici deux cœurs qui sont dans des euh, positions ici différentes. Tout d'abord, euh, le cœur, à chaque, à chaque battement de cœur... Est-ce que vous savez combien de fois par jour votre cœur y bat Vous savez Vous avez vite fait le calcul, peut-être. 60 par minute, euh, fois 20. Vous allez arriver à peu près Oui, 100 000 à peu près, c'est ça. Bien vu, Roger. Donc 100 000 fois par jour, notre cœur bat. C'est déjà pas mal. Mais ce qui est intéressant, c'est que le temps du repos est plus grand que le temps du travail du cœur. Et je pense que c'est une des explications qu'ont aujourd'hui les médecins, comment un cœur peut tenir finalement sans s'arrêter, 100 000 fois par jour, et après toutes les années qu'on vit. Donc on parle de, de systole, hein, c'est quand le, 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 le cœur se contracte et que le sang est pulsé dans les, dans les artères. Et de diastole, et ça c'est une phase de repos, le cœur là ne fait rien. On parle de phase de relaxation il se laisse simplement remplir du sang pour pouvoir nouveau. Et la, la phase de repos elle est plus grande que la phase active. On estime à 0,25 25 secondes, donc pas tout à fait un tiers sont du temps de, de, de systole, et puis 0,55 secondes, donc plus du de deux tiers, c'est la phase de repos. Donc c'est une façon de s'économiser et finalement aussi de permettre à cet organe de battre pendant 70, 80, 90, peut-être même plus, à raison de 100 000 fois par jour. Donc le repos est important pour garder notre cœur aussi spirituel, souple et en bonne santé. Un repos régulier, ce n'est pas de temps en temps le cœur s'arrête pendant une heure, hein, et puis après il reprend, parce que là on serait mort. Euh, mais c'est à chaque battement il y a une phase de repos. On a déjà parlé du repos, je ne veux pas insister sur ce, cet aspect du, du, du repos du Seigneur, mais... C'est important euh, d'être conscient de ça par rapport aussi à ce cœur qui peut se durcir. Et le cœur a aussi besoin d'exercice pour rester souple hein, et capable de battre même à un rythme élevé s'il le faut. Et je profite d'ici de Francisco n'est pas là de faire un peu de la pub et Pierre non plus, donc je, vais, je suis leur, euh, leur porte-parole pour la, participer à la marche des hommes vers Compostelle. Elle se fera. Hein? Qui c'est qui participe là hein? <rire> donc j'ai une petite pub, ça sera de Caro à Comte d'Homme, de 130 km du lundi 22 au, au lundi 29 mai, qui est le lundi de Pentecôte voilà, ça c'est une, une possibilité, alors je crois que c'est réservé qu'aux hommes hein. euh, j'invite donc une partie de la, la salle, ça ne me concerne pas, les dames, donc c'est le groupe d'hommes qui organise ça c'est très bien, donc les hommes peuvent aussi vivre ça ensemble entre eux donc voilà, notre cœur a besoin aussi d'exercices spirituels qui peuvent bien être en connexion à l'exercice physique. Et je pense que quand vous, euh, quand vous avez ce qu'on a déjà vécu, les chemins de Compostelle, il y a cette dimension de marcher, notre cœur y bat, mais aussi d'exercer euh, notre, euh, notre être spirituel dans la communion avec Dieu, dans la communion avec ceux qui ont marché. Donc euh, ça peut très bien être, euh, être lié. Et tout ça pour que nos efforts quotidiens aussi, en particulier nos efforts qu'on a pour écouter Dieu, soit plus paisible et plus, euh, plus joyeux aussi, plus satisfaisant. Et le troisième point sur le cœur, j'aimerais signaler, c'est que le cœur est un système nerveux autonome. Et plus ou moins, tout peut s'arrêter dans, dans notre corps et le cœur peut continuer de battre. Donc, parce qu'il n'est pas lié au système nerveux central, c'est un système nerveux autonome. Et je pense que nous aussi, on peut tout perdre. On peut perdre des êtres chers. On peut perdre des biens matériels, peut-être la santé, peut-être un travail, on peut perdre beaucoup de choses, mais notre cœur continue à battre dans notre relation avec Dieu. C'est un peu la même chose. Indépendamment de ce qu'on a ou qu'on n'a plus, notre cœur reste connecté à Dieu qui le nourrit d'amour par sa parole. Les derniers versets, 16 à 19, j'aimerais les résumer par une équation. On parle de foi et obéissance et l'équation que je vous propose c'est la foi plus l'obéissance, ça donne les phases de repos. On parle du repos hein, dans, ce, dans, dans ce passage, clairement la foi nous fait et l'obéissance nous fait entrer dans le repos. C'est la phase de repos, cette diastole du battement de cœur. Et on nous signale aussi à l'inverse, on parle d'incrédulité, de désobéissance et là c'est égal au péché qui nous éloigne de Dieu, de celui qui veut nous faire entrer dans son repos. Et si la foi et l'obéissance correspondent à notre repos du cœur, quelle peut être la phase active Vous le voyez, on n'en parle pas directement dans ce passage, mais à travers d'autres références bibliques, je dirais que c'est amour plus espérance égale phase active. On peut dire la systole de notre battement de cœur. On se repose dans la foi et l'obéissance à Christ, on aime dans l'espérance, c'est la phase active de notre cœur. Et à la fin du verset 13, nous lisons « Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. » Donc le péché nous amène à la tromperie, on est, on est trompé par le péché, on peut aussi dire qu'on que, 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 qu nous ment, qu'il y a des mensonges qui peuvent être là, qui nous éloignent de Dieu, qui durcissent notre cœur. Et je pense qu'on est parfois trompé aussi, qu'on a besoin du coup de se repentir et de demander pardon au Seigneur lorsqu'il n'y a plus, cet équilibre entre foi-obéissance et amour-espérance. Je vois un peu comme un équilibre entre ces deux, ces deux équations. Par exemple, quelques idées qui me viennent en croyant que plus on fait des actes de charité et d'amour, plus notre cœur est en bonne santé et en phase avec la volonté de Dieu. C'était déjà un peu un déséquilibre. Ou en croyant que plus on prie en espérant le retour du Seigneur, plus notre cœur sera pur, comme le veut le Seigneur, hein, il le veut. Mais on n'était peut-être que, que focalisé là-dessus. C'est aussi un peu... Un... Les Allemands, ils disent « einseitig », c'est juste un peu un côté. Et en croyant, euh, ou bien ça peut aussi être, euh, en croyant que j'ai besoin de Dieu quand ça va mal uniquement et que je peux me débrouiller tout seul, euh, quand tout va bien et que j'arrive à gérer ma vie, ça peut aussi être ça. En croyant que, on aura l'occasion de partager aussi tout à l'heure dans les petits groupes, qu'est-ce qui peut être un peu ces croyances ou qui font que euh, qu'on est un peu trompé finalement et qui peuvent aussi nous éloigner nous éloigner de Dieu et qui peuvent aussi faire que notre cœur peut parfois s'endurcir aussi. Au-delà de cet équilibre, hein, nous lisons dans ce texte, dans les versets 12 à 13, deux remèdes. Paul ne nous dit pas juste ce qu'il faut faire, mais il nous donne des remèdes. Ce que j'aime bien, parce que sinon on est des fois un petit peu, et maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire. Et il y a deux remèdes que je vois pour prévenir l'endurcissement de notre cœur, pour avoir ce cœur sain. Et là, je dis saint S-A-I-N, mais aussi S-A-I-N-T, euh, qui ne s'épuise pas. C'est le verset 12, le premier remède. Faites attention, voilà. Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcissent, trompés par le péché. Donc nous sommes invités à nous encourager les uns les autres chaque jour. c'est une régularité. C'est pas juste de temps en temps, mais c'est et c'est important. C'est comme les battements de cœur tous les jours ils battent. Donc l'encouragement est là pour euh... donc encourager c'est quoi hein? C'est donner du courage, c'est de l'assurance, c'est parfois aussi je parle le dictionnaire aussi, aider, favoriser, quand on, on encourage quelqu'un dans ce qu'il fait, on peut l'aider, le favoriser, que ça, que ça réussisse ce qu'il fait par exemple. Ça peut être c est, c est de dire à quelqu'un, c'est bien ce que tu fais, je t'encourage, persévère. C'est peut-être aussi lui demander, est-ce que je peux t'aider dans ce que tu fais Ou lui demander, as-tu un lieu où tu peux partager ce qui est lourd sur ton cœur ça, ça fait partie de l'encouragement, donc euh, avoir du, du cœur les uns pour les autres et et, et ne pas de, l'idée qui me vient, l'encouragement, c'est peut-être des fois un peu l'inverse du, je sais pas, du jugement ou peut-être de, 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 de casser quelqu'un qui fait quelque chose et puis il essaye, c'est pas bien, c'est nul, c'est arrête, hein, c'est un peu arrête, là, un peu l'inverse. Non, je t'encourage, continue, persévère, tu es sur la bonne voie. Et ça, ça fait partie ici, si c'est un des remèdes pour que notre cœur reste souple. C'est intéressant. Hein? Et le deuxième remède nous sommes devenus les compagnons de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre première position. Voilà ce deuxième remède, des compagnons du Christ. Et c'est une position, il n'est pas de position que nous recevons en accueillant Christ dans notre vie. Mais nous sommes invités à rester dans cette position en étant aussi vigilants, ce qui pourrait nous éloigner de cette bonne compagnie de Jésus, de cette bonne compagnie de Christ. Donc, notre cœur doit pas s'endurcir, doit rester souple en accueillant l'amour, les paroles du Christ. Et en même temps, nous devons retenir avec fermeté cette position de compagnon de Christ, d'être en sa compagnie. J'ajouterai ici un troisième remède, mais il est issu d'un autre texte biblique qui est, est peut-être davantage. Les deux qu'on a vus ici, c'est vraiment du, du communautaire, hein, nous encourager les uns les autres. Il nous a parlé que nous marchons ensemble, comme comme compagnon de Christ en tant que, que communauté, en tant qu'église. Et il y a aussi un verset que j'ajouterai ici, que je ne vais pas entrer dans les détails, ça pourrait être aussi un, un message en tant que tel. C'est ce verset dans Proverbe 4, verset 23. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » La souplesse, la santé de notre cœur est donnée par notre relation avec Dieu, qui nous aime et qui nous parle et mais elle implique aussi notre responsabilité de prendre soin de notre cœur, qui est très, pré, très précieux. Car c'est de lui que jaillissent, et je voyais cette systole, quand le cœur, pfff, ah c'est la vie, qui, est, est la vie qui, qui va dans le corps. Et c'est de ce cœur aussi que jaillissent les sources de la vie qui apportent guérison, bénédiction dans notre vie et dans, dans celle des autres. Je ne vais pas plus loin, ça peut être un message euh, en, tant, en tant que tel, je pense, euh, ce verset aussi. Comment, qu'est-ce que ça signifie finalement prendre soin de son cœur hein, et, et comment, euh, comment on peut aussi concrètement donner, donner vie à un, à un tel verset dans notre quotidien. Je n'arrive à la conclusion, on a parlé que Dieu, hein, par Jésus, que cette irritation, on a parlé que Dieu était irrité contre le peuple d'Israël. Il y a eu Jésus entre deux, hein, heureusement, et par Jésus l'irritation de Dieu contre ceux qui sont rebelles, hein, comme c'était le cas du peuple d'Israël dans ces 40 ans dans le désert, est apaisé. Et nous pouvons, par notre foi, en cette œuvre qu'il a fait, cette œuvre de rédemption, entrer dans le repos. Et entrer même quand les événements sont contraires, il y a ce miracle de Dieu qui peut faire. Et, et ce sera aussi notre prière et le temps, qu on, quand on pensera aussi à ce qui se passe en Turquie, que dans ces situations, que les gens, aussi les chrétiens qui connaissent Dieu, peuvent garder au fond de on faut une espérance et un repos en Christ, même dans les situations les plus euh, dramatiques. Le repos est tout aussi important que l'activité, si pas plus, afin hein, que notre cœur reste souple, sain, vibrant à la présence de Dieu et aussi vibrant au besoin d'amour des personnes euh, qui nous entourent. Et comme dernier verset, et ça sera aussi le, euh, la dernière parole de ce message, c'est euh, un passage qui se trouve à la suite dans Hébreu 4, qui est une deuxième invitation, j'ai envie de dire. La première, c'est de, aujourd'hui d'entendre la voix de Dieu, de ne pas laisser notre cœur s'endurcir. Et cette deuxième invitation, elle est ici dans Hébreu 4, versets 11 à 13. « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » En effet. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Laissons cette parole de Dieu faire son œuvre dans notre cœur. Aujourd'hui, si nous entendons sa voix, n'endurcissons pas notre cœur. Restons quelques instants dans le silence.